0: Así hermanos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio 5 San Juan. Estamos así en el capítulo 5. Estaremos considerando los versos 10 al 16. Amén, vamos leyendo así esta porción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito y le va a llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló a Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga cosa peor. El hombre se fue, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y así he titulado esta predicación, no peques más. Usted sabe que un predicador dijo que nosotros, los seres humanos, somos factorías de ídolos. Eh, podríamos decir que, que está codificado dentro de nuestra genética. Está codificada la propensión o la inclinación a formular alternativas de Dios. Inventar maneras de vivir que no consistan en una continua dependencia de Dios, pero donde el individuo depende de sí mismo. Y tal ha sido la creatividad del hombre que ha encontrado la manera de vivir conforme a su propio esfuerzo y al mismo tiempo enchaparlo en espiritualidad. Y para que su esfuerzo humano tenga una apariencia de espiritualidad con el fin de poder impresionar a otros. Y esto siempre ha sido cierto acerca del ser humano. Y lo fue cierto acerca de, de, dentro del judaísmo. Sabemos que el, el, el cual, de la misma manera que el hombre, aleluya, estaba torcido. El hombre torcido así estaba el judaísmo que practicaban. Torcido por diseño. Y va para el tiempo de Jesús. El judaísmo o la observación de la ley. Había sido distorsionada hasta tal grado que era completamente ajena a Dios. Y le voy a decir, hermano, que eso que miramos eh, siempre, de alguna manera, estaba presente en el historial de Israel. Es la, la realidad de la condición humana. Aún retrocedemos cientos de años atrás, en el tiempo del profeta Isaías. La queja era la misma. Isaías 29:13 dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eh, hermano, esta acusación contra Israel, tenemos que estar seguros nosotros. Que no nos aplique a nuestras vidas. Que no seamos, aleluya, expertos en vivir nuestras vidas conforme a nuestro propio esfuerzo. Pero aleluya, al mismo tiempo poniéndole una máscara de espiritualidad. Y lo que era cierto en el tiempo de Isaías era cierto en el tiempo de Jesús. Los judíos religiosos habían trazado tal sistema, tan desviado del plan de Dios, que les vendaba los ojos a, a lo que Dios verdaderamente exigía de parte de ellos. Eran ciegos a los propósitos de Dios. Eran incapaces de poder discernir la mano de Dios obrando por medio de ellos. Es más, hermano, lo vimos el comienzo del Evangelio de Juan, el capítulo 1, donde Juan, Jesús dijo, a los, Juan dijo acerca de Jesús, a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Ese sistema religioso diseñado de tal manera para taparle los ojos al participante que cuando vino el mismo Salvador del mundo, no lo pudieron identificar. Tan desviados, tan equivocados estuvieron, que aquel que vino a salvarle es aquel que estuvieron dispuestos a crucificar. Eso es lo que hace la religiosidad. Eso es lo que hace el legalismo, como estaremos mirando en esta noche. Y a lo largo de esta predicación, porque queremos tocar tres puntos principales. Como ya mencionamos que todo ser humano, incluyendo el creyente, es capaz de caer en un legalista sistema de idolatría. Si no mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús, lo más probable es que vamos a fabricar nuestra propia variedad, nuestro propio sistema, nuestro propio mínimo espiritual, de lo que según nosotros debemos hacer para agradar a Dios, algunos lo hacen, algunos dicen, no, no, mientras yo diezmo, yo estoy bien. Mientras yo vengo a la iglesia, yo estoy bien. Mientras yo me porte bien, yo estoy bien. No, 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 gloria a Dios. Los ojos tienen que estar puestos en Jesús. Es mucho más que eso. Eso está dentro de cada uno de nosotros. Fabricar sistemas legalistas. Sistemas idolátricos. idolátricos. Sabemos, hermano, que el legalismo, el segundo punto, el legalismo opaca la fe cristiana. Y priva al creyente de experimentar la plenitud de la vida cristiana. Es lamentable, hermano, que aquellos que pretenden ser tan religiosos son la gente, las personas más amargadas. Aquellos que encontramos en las congregaciones que se consideran tan santos. Son tan santos, pero así son de también. Eso no es santidad, hermano. No, no, hermano, una vida santa es una vida que refleja a Cristo. Es más, sepa, hermano, que cuando la palabra nos presenta el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, y lo que está haciendo ese pasaje es describiendo a Jesucristo, hermano. Una vida santa es una vida llena del gozo del Señor, no una vida amargada. Eso es lo que produce el legalismo. Es lo que produce la religiosidad. Pero, el, aleluya, la vida cristiana produce plenitud. El Señor Jesús dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Jesús. Tercero, vamos a mirar que existen enfermedades que son el producto de la práctica del pecado y nadie, nada cambiará si no hay arrepentimiento. Y así, hermano los versos que pudimos cubrir la semana pasada, pues nos plantearon nos plantearon el escenario. Se nos dice que donde Jesús subió a Jerusalén para celebrar, celebrar una de las fiestas de los judíos, donde sabemos que dentro de la providencia divina se dirigió al estanque de Betesda. Recordamos, hermanos, cuando hablamos de la providencia de Dios, nos referimos a la manera, a describir la manera que Dios gobierna su creación para que en la creación todo se mueva conforme al perfecto propósito de Él. Así que, gloria a Dios, usted que estamos aquí, usted y yo que hemos venido a Cristo, somos el producto de la providencia de Dios, ¿verdad? Donde Él, aleluya, organizó todo, orquestó todo, aleluya, removió obstáculos, abrió puertas, eh, aleluya, ¿para que nos, nos puso en el lugar correcto con la persona correcta que nos habló del Evangelio, nos puso en el momento correcto con la persona correcta que regó la semilla hasta el momento que fue cosechada. Dios, en su providencia, trabaja todo para cumplir sus propósitos, aleluya, y eso mismo lo vamos a estar mirando la semana pasada, cuando Jesús decía, verá, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo, el Padre Celestial siempre está trabajando, aunque a usted se le olvide, a Dios no se le olvida, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez a ustedes se le ha olvidado orar? Okay. Muchas veces, ¿verdad que sí? damos gracias, que, que no somos guiados por culpabilidad, aleluya, nosotros somos guiados, somos motivados por amor, amamos al Señor, pero a Dios no se le olvida nada, a Dios no se le pasa nada. No es como a nosotros que se nos apagó el micro, nos olvidó el microondas que lo teníamos. Aleluya, y, y se nos olvidó la olla, ya se secó el agua. No, no, a Dios no se le pasa nada. Todo va a ocurrir conforme a su perfecto propósito. Y, el y la providencia de Dios llevó a Jesús a, hacia Jerusalén, donde Él se dirigió específicamente al estanque de Betesda. Donde se nos dice que había una inmensa multitud de enfermos, hermanos. Yo nunca he visto tal cosa. Una multitud de enfermos quizás. Podría imaginar la multitud de enfermos que hay en un hospital, pero no lo puedo ver al mismo tiempo. Pero no, Jesús miró una multitud de enfermos que rodeando el estanque. Pero vamos mirando que algo que es asombroso para nosotros es que Jesús, con todo ese poder que Él tiene, no tenía intención sino de sanar a una sola persona. Aunque había mucha necesidad en esa multitud, esto no automáticamente indicaba que Dios los iba a sanar. Y por eso, hermano, basado en esto, nosotros tenemos el problema con aquellos que hacen campañas de sanidad. Que hoy Dios va a sanar a todo mundo, gloria a Dios. No no necesariamente, porque todos estemos enfermos, Dios no va a sanar a todos. Todo es conforme a los propósitos de Dios. Y ahora en medio de la multitud de enfermos, miró a este hombre, paralítico, por tantos años. Nos dice el verso 5, 38 años estaba enfermo, ¿verdad? Y le preguntó lo que parecía una pregunta obvia, ¿verdad? Le hizo, le hizo la pregunta y le dice, ¿quiere ser sano? Es claro. Es cierto que el hombre quería ser sano, pero es que le hizo una pregunta que inmediatamente iba a captar su atención, ¿verdad? Todo el mundo que estaba ahí estaba pensando en sanidad. Oye, me va a hablar de exactamente lo que yo estoy necesitando. Y nos dice el verso 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Ese detalle, nos quedamos la semana pasada, un detalle sumamente importante. Sabemos que el hombre fue instantáneamente sanado y obedeció a Jesús, tomó su lecho, que era una especie de camilla, o un simple saco donde él se acostaba, y el hombre fue sanado y se nos dice que era día de reposo. No era casualidad que era el día de reposo. Y vamos a ver que el aprieto, o el dilema que surge en esta ocasión es un dilema que surge de manera repetida. Porque Jesús venía con un propósito de, de, de cuestionar, de socavar, de desafiar el sistema de los religiosos de aquel tiempo. Y en el día de hoy Dios sigue haciendo lo mismo, hermanos. Porque nadie tiene más autoridad que Dios. Nadie posee la autoridad que a Dios le corresponde. Él es Dios sobre todas las cosas, Él gobierna sobre todas las cosas y es a Él que nosotros debemos honrar. Y ahora nos dice el verso 10, y entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Se que los judíos que se mencionan aquí, se refiere específicamente a los religiosos de Jerusalén. Y le dice, ellos miraron a este hombre que andaba caminando, y ellos no estaban al tanto de lo que había ocurrido un momento, unos momentos antes. Y lo miraron y le dijeron, es día de reposo. Y entonces sabemos nosotros, hermano, acerca del día de reposo. Que el día de reposo fue establecido formalmente para Israel y como uno de los diez mandamientos que fueron dados a Moisés. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O acuérdate del día de reposo para consagrarlo, podríamos decir también. Y desde aquel día el pueblo de Israel... Estaba bajo el mandamiento de dedicar este día a Dios. El cuarto mandamiento prohibía trabajar durante el día de reposo, y no, pero lo que sí no hacía no indicaba cuál clase de trabajo era prohibido. Lo más probable que se refería al trabajar en el empleo normal, el trabajo semanal de cada persona, pero para el tiempo de Jesús, el día de reposo había sido cargado de legalismo a tal grado que era indistinguible de aquello que Dios había establecido. Eh, más adelante miramos donde Jesús dice ¿verdad? que el día de reposo, el hombre no fue hecho para el día de reposo, pero el día de reposo fue hecho para el hombre, que descansara de su trabajo. Gloria a Dios, y el concepto todavía aplica en el día de hoy, aunque nosotros no celebramos el día de reposo como lo hacía Israel. Pero nosotros debemos reposar también y reposar en la presencia del Señor. Hermano, el legalismo de, 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 que habían traído los rabinos, los líderes religiosos, a lo largo de las generaciones, donde habían tomado algo que era bastante simple, el que trabaja todos los días, no trabaja el día sábado. No, no, pero ellos habían agregado, como lo dice un comentarista, dice que la tradición rabínica se fue más allá listando 39 categorías de trabajo que eran prohibidas. Incluyendo también el cargar objetos. Que esto es relevante lo que vamos a ver, estamos mirando hoy. Era tan, tan del, de, estaba tan detallado que si una mujer, aleluya, se le había permitido, se había reconocido que cargar a su hijo de brazo, aleluya, no era violación del día de reposo. Pero si el niño de brazo llevaba la hoja de un hijo, era una violación del día de reposo. Y reglas así de ridículas. Amén. O sea, aquello que Dios trajo al hombre para bendecir al hombre, ellos lo habían convertido en una carga. Eso es lo que hace el legalismo. Por eso, hermanos, debemos estudiar el Evangelio, la palabra del Señor. Saber lo que la palabra nos dice, saber lo que la palabra requiere y lo que no requiere. No transmitir meramente por tradición. Lo que a mí me enseñó mi pastor es lo que yo ahora como pastor voy a transmitir. No, porque, aleluya, muchas veces se le pone una carga a los hermanos, a los que quieren ser seguidores de Cristo, una carga indebida. Y es eso, es lo mismo que venía desafiando Jesús. Y es por eso que nosotros encontramos, encontramos tal reacción de los judíos. Y ahora le dicen ellos a él, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, el paralítico había sido interceptado por los legalistas de Israel. Y dijimos, hermano, que el legalismo describe aquella manera de pensar que prescribe un sistema de reglas que deben ser observadas para alcanzar salvación y alcanzar el crecimiento espiritual. O sea, del momento que la vida cristiana se reduce a una serie de reglas, estamos nosotros destruyendo el poder del evangelio. El evangelio no se reduce a reglas aunque indudablemente hay, hay normas que debemos seguir, pero la fe cristiana no surge de las normas. Nosotros no obedecemos para ser hijos de Dios. Nosotros obedecemos porque somos hijos de Dios. Muy diferente. Yo no obedezco para obtener el favor de Dios. Yo obedezco porque tengo el favor de Dios. Yo no obedezco para agradar a Dios. Yo obedezco porque en Cristo yo he agradado a Dios. ¿Verdad que sí? Mi confianza, mi fe, puesta en Cristo, ahora yo agrado al Señor. Por eso el Señor puede tratarnos a todos nosotros. Un creyente que ha hecho profesión de fe, venía cargado de pecados, viviendo una vida desenfrenada, inmoral, y hace un genuino arrepentimiento y entrega su corazón al Señor, ahora, aleluya, el Señor puede obrar en esa vida y en ese momento concederle el nuevo nacimiento y ha pasado de muerte a vida y ahora es tratado como cualquiera de los otros hermanos por los méritos de Cristo aplicados sobre esa vida, ¿verdad? Esa es la, esa es la buena nueva del de Evangelio, hermano. Pero estos le dijeron a él, no te lícito llevar tu lecho. Estos legalistas interceptaron al hombre recién sanado con una aparente violación de la ley. Pero esto era, según ellos, guardar la ley. Pero Y es precisamente lo que Jesús quería demostrar al sanar a este hombre en, no en cualquier día, pero precisamente el día de reposo. Y así dice el 11 Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. En esencia, lo que este hombre estaba diciendo, lo podríamos poner así. Aquel que me demostró poder sobrenatural, aquel que, que mostró autoridad sobre la enfermedad, él fue el que me mandó que tomara mi lecho y anduviere. O sea, si él tiene el poder... Si él tiene la autoridad para desvanecer la enfermedad, yo creo que tiene autoridad para decirme que tome mi lecho. En esencia es lo que estaba diciendo ese hombre, ¿verdad que sí? Me dijo que me levantara y me pude levantar. Yo no miré nada mal con hacerle caso en que llevara mi lecho. Y vamos mirando que el siguiente verso nos va a demostrar la verdadera naturaleza de estos religiosos, los que supuestamente eran los sabios de Israel, los que supuestamente dirigían al pueblo. Mire la condición, hermano. Dice el verso 12, y entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Notemos lo que está ausente en esta pregunta. El hombre les acaba de decir lo que había pasado en su vida. Este hombre había experimentado un milagro. Y recordemos, hermanos, que durante los previos 400 años, Dios había guardado silencio. Recuerden, que hemos hablado, ¿verdad? Cuando apareció... Eh, 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 Juan el Bautista como profeta, como vocero de Dios Una figura sumamente importante Porque por primera vez después de cuatro siglos Se escuchó a alguien hablando de parte de Dios Y si la palabra de Dios estaba ausente Podríamos asumir que los milagros tampoco eran comunes Y esta es una de las razones Por la cual resaltaba el ministerio de Jesús Como lo dice en Mateo 7.28 Dios no estaba hablando a través de nadie pero ahora aparece no solo Juan el Bautista, pero aparece alguien, la figura de Jesús. Y en Mateo 7, 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como, con al, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es que le voy a decir, hermano, que cuando una persona... Se coloca en las manos del Señor cuando una persona es obediente al Señor, cuando una persona vive una vida consagrada al Señor, cuando a usted le toca hablar, Dios va a respaldar sus palabras, bendito Jesús. Usted va a hablar con autoridad que usted mismo se queda sorprendido. Aleluya, y cuando Jesús hablaba y hablaba la verdad, no hablaba como los escribas, los hipócritas, legalistas, los religiosos, la aleluya, ninguno, ellos no tenían autoridad de Dios, ellos no vivían vidas que agradaban al Señor. Y déme mencionarle, hermanos, nosotros no tenemos que andar buscando unción. No tenemos que andar buscando acumular algo que ha sido formulado, que no necesariamente aparece en las Escrituras. Como que si entre más usted ora, más unción usted va a tener. No, no, hermanos, ¿sabe dónde fluye el poder? En vidas obedientes al Señor. Si usted vive vidas obedientes al Señor, el Espíritu de Dios va a orar a través de usted. El Espíritu de Dios va a respaldar lo que usted hace, va a respaldar lo que usted dice. El Espíritu Santo, ¿por qué? Porque usted no va a hacer lo que usted quiere, usted va a hacer lo que Dios dice. Dios respalda a los que le obedecen, Dios respalda a los que se sujetan. Aleluya. Entre mayor sea la influencia de Dios en su vida, mayor será el poder de Dios obrando a través de nosotros. Y a mí, hermano, vamos a hacer un lado. No estamos buscando, aunque gloria a Dios cuando Dios quiere hacer milagros, gloria a Dios cuando Dios quiere hacer es ser prodigios, pero a que lo, lo que nosotros nos urge mirar a través de obrando a través de nuestra vida es que las almas vengan a Cristo, hermanos. ¿De qué me, qué me sirve que se sane fulano y se sane fulano? Pero nadie está viniendo al Señor. La urgencia es que las almas vengan al Señor. Que la palabra que hablemos traspase el corazón. No se preocupe de la unción, no busque la unción, busque a Cristo. Sea obediente al Señor y usted va a ver cómo el Señor respalda su obediencia. Los escribas no tenían este respaldo de Dios. Eran hipócritas, eran secos. Este hombre le dice a los religiosos que había experimentado un milagro. Pero vamos mirando que a ellos no les interesaban los milagros. Este hombre, estos hombres legalistas, aleluya, estos re religiosos, no tenían un profundo deseo de acercarse a Dios. Ellos carecían de la pasión de, de conocer a Dios. Ellos eran parte de un sistema que les beneficiaba, que les brindaba lucro y, pre y prestigio. Y en el proceso, más bien, ellos que hacían, aplastaban a otros con la carga pesada de un sistema religioso que ni ellos mismos cumplían. Mire allí la hipocresía, hermano. Ellos esforzaban, reforzaban un sistema religioso que era estricto en la vida de las personas para que según ellos, las personas entendieran que así es que uno agrada al Señor y ni ellos mismos cumplían sus propias demandas. ¿Qué nos dice Mateo 23.3? Así que todo... Hablando de los fariseos, él está diciendo Jesús a los discípulos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos demandaban una estricta obediencia a la ley, obediencia que ni ellos mismos eran capaces y estaban dispuestos de cumplir. Eso es lo que hace el legalismo. Le voy a decir que en todo sistema legalista que encontremos en el día de hoy, aquellos que están haciendo, que exigen y demandan, ellos no están cumpliendo. Le voy a decir por qué. Porque allí no hay poder de Dios, hermano. Cuando hay legalismo, allí no está el poder del evangelio. La única manera que un creyente, la única manera que una persona va a poder obedecer la palabra de Dios no es por esfuerzo humano, no es por costumbre humana, no es porque tiene fuerza de voluntad. La única manera que un creyente puede mantenerse fiel al Señor es a través del poder del Espíritu Santo. Y cuando el Evangelio es distorsionado, allí no hay poder. Y ahora el predicador que pretende pre proclamar la palabra con poder carece de ese poder y ese poder no está presente ni en su propia vida. Y aquello que exige de aquellos tampoco lo puede cumplir. Y por eso miramos escándalos tras escándalos. Aquellos que presentan un evangelio eso solo es cuestión de tiempo. Mire a los poderosos apóstoles del día de hoy. Mire la desordenada vida de Guillermo Maldonado. Tanto poder que supuestamente hay esa persona, él y su esposa. Y mire su matrimonio fracasado. ¿verdad? Y no es que dejaron de ser uno de los dos hijos del de cristiano. Los dos tienen sus supuestos ministerios ahora. ¿Cómo es posible? Que siguen siendo siervos de Dios, pero no se pueden llevar el uno con el otro. Es que no pueden, hermano, no hay poder de Dios. No está el poder transformador del evangelio. El legalismo no tiene poder. El Evangelio es el que tiene poder. Estos legalistas no conocían a Dios, ni estaban interesados en Él. A ellos solo les importaba su sistema, no les importaba la operación de Dios. Y por eso preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Cuando lo que debían haber preguntado es decir, ¿Qué enfermedad tenías? ¿Y quién es el que te sanó? Debían haber dicho, ¿Quién es este que sana? Necesitamos saber si viene de parte de Dios. A ellos no les interesaba eso. Querido Jesús, hemos de ver que aquí se agrega un ingrediente más a aquella hostilidad que los judíos sentían hacia Jesús. Y recordemos que la última vez que Jesús, la vez anterior que Jesús entró en Jerusalén, Él no se hizo muy popular. Cuando purificó el templo al volcar las mesas y correr a la gente fuera del templo. Jesús no estaba interesado en ser popular. Ninguno de nosotros lo estamos buscando tampoco. Yo no busco ser popular. Yo busco brillar la luz de Cristo. ¿Verdad que sí? Jesús lo dijo, ¿verdad? Así brille vuestra luz ante los ojos de los hombres. Que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo no busco ser popular. Yo busco brillar, reflejar a Cristo. Brillar la luz del Evangelio. No solo saber hablar sana doctrina, pero vivir sana doctrina. No solo saber de hablar el Evangelio, pero de vivir el Evangelio. Ahí está el poder de Dios, hermanos. Vidas consagradas. Ahí, aleluya, entre más nosotros nos sujetemos y entendamos su palabra. Vamos a ver cómo Dios nos va abriendo puertas con nuestros seres queridos, hermanos. Con corazones duros. Porque el, el corazón no puede resistir el poder del Evangelio, le voy a decir, hermanos o tienen que abiertamente rechazar a Jesús, o tienen que sujetarse a los pies de Él, pero no pueden resistir cuando una vida está consagrada al Señor. Vivamos, proclamemos y vivamos el Evangelio. Jesús no estaba interesado en ser popular, y la última vez que se roció con estos líderes religiosos, le dañó, aleluya, su sistema, ¿verdad? Donde ellos estaban... Como dijo Jesús, habían convertido su casa en casa de ladrones. Dice el verso 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y una vez más, hermanos, se nos recuerda acerca del milagro que este hombre recibió. Nosotros miramos la semana antepasada. Que este hombre fue sanado sin conocer a Jesús. Sin haber tenido oportunidad de expresar ninguna fe en Él. No miramos a Jesús diciéndole, ¿tú crees que puede ser sanado? Aunque en ocasiones eh, sí lo hace el Señor. Pero en este caso no lo hizo el hombre, ni sabía quién era Jesús. Y vemos que, que dentro de los propósitos de Dios, Dios también está dispuesto a sanar a aún aquellos que no poseen la fe para recibir el milagro. O sea, hermanos, que cuando un predicador ora por alguien... Y la persona dice que fue sanada y de ahí la persona se va a su casa y de ahí la sanidad se le fue. Y cuando viene el predicador, predicador, ¿qué pasó con mi sanidad? Le dice, es porque tú dudaste, eso no es bíblico. Porque Dios va a sanar aunque no tengamos fe, si ese es el propósito de Dios. Cuando Dios lo hace, Dios lo hace bien, hermano. Cuando Dios lo hace, Dios lo hace para su gloria. Y Dios se glorifica en mi vida, aun cuando yo cuestiono sus propósitos, aun cuando yo cuestiono lo que le está haciendo. Mira cómo el Señor ha sido conmigo, aunque yo cuestionaba, aunque yo dudaba. Ahí recibe el Señor la gloria, no el hombre. Así que el predicador se equivoca cuando dice que no fue sanado porque le cuestionó o que le faltó la fe. Aunque indudablemente hay contextos donde eso es cierto. Pero vemos que Dios es capaz de sanar cuando el individuo no tiene ninguna fe. Y Jesús sanó al hombre y inmediatamente se distanció de él. Y evitando la reacción de la multitud de enfermos que indudablemente habría de ir tras él. ¿Se puede imaginar eso? verdad? Yo no creo que el hombre se quedó sanado y, y se fue calladito y escondido. Yo me imagino que el hombre empezó a brincar, a correr, a gritar. De emoción. ¿Verdad que sí? Quizás correr a, a, a buscar a aquellos que lo conocían. Ya tenía, quizás en su mente trazando planes, ahora yo voy a hacer esto lo otro. Pero Jesús en lo que esto estaba aconteciendo, se desapareció porque Él no quería que la gente viniera atrás de Él. Porque estos enfermos habrían de seguir a Jesús. Pero no por quien Él es, sino por lo que Él hace. Así es la gente, ¿verdad? Se nos ayuda a nosotros. Que no seamos interesados. Que solo lo buscamos cuando nos conviene. Que solo, solo lo buscamos cuando, cuando te percibimos una cierta necesidad. No, hay que buscarle a Dios en todo momento, hermanos. ¿Cómo, ¿Cómo debemos venir al Señor en oración? ¿Cuándo debemos venir en oración? ¿En los momentos de emergencia? No. En todo tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Debemos nosotros, como dijo Pablo, para que no, que no cesemos de orar. Gloria a Dios. Continuamente buscamos al Señor en las buenas y en las malas. Nos acordamos de Él, porque Dios quiere que le sirvamos, que le sigamos, no por lo que Él hace, sino por quién Él es. Y en el verso 14 dice, y después le halló Jesús en el templo. Y sabemos que pasó un intervalo de tiempo que nosotros desconocemos. No necesariamente fue algo inmediato. Gloria a Dios. Pero sabemos que Jesús sabía que el hombre iba a ir al templo probablemente iba al templo a expresar gratitud a Dios. Y ahora dice, y le dijo, mira, ha sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Estas palabras de Jesús nos confirman acerca de la causa de ciertas enfermedades. En la predicación anterior, nosotros pudimos ver que existen diversas razones por las cuales una persona puede experimentar enfermedad. Dijimos que el clima y la higiene pueden ser factores. La dieta y los excesos también. Pueden haber problemas en el desarrollo el desarrollo en el vientre. Y posiblemente, y quizás más infrecuente, eh, la enfermedad puede ser el producto de actividad demoníaca, como lo respaldamos la semana pasada con la palabra. Pero en el caso de este paralítico que había sido sanado por Jesús, su enfermedad fue el resultado de su propio pecado. No sabemos de qué manera esto pudo haber pasado. Eh, ¿Será que el paralítico, por ser ladrón, trepándose en el techo de una casa, se rebaló y pegó fuertemente en el suelo quedando paralítico? No sabemos. Eso pudo haber sido un escenario. No sabemos qué estilo de vida había vivido este hombre. Si su condición... No fue el producto de un accidente, pero más bien de una debilidad que vino sobre su cuerpo como resultado de alguna maldad que cometió contra alguien. Nosotros miramos en la palabra, ¿verdad? individuos que Dios por su pecado les, les produjo le, lepra. ¿Verdad que sí? Y una consecuencia directa de lo que habían hecho, ¿verdad? Nosotros no sabemos por qué él era paralítico, pero Jesús lo sanó. Jesús le mostró misericordia. Le otorgó una oportunidad más, pero le advirtió que si seguía en su pecado, algo peor le habría de acontecer. O sea, hermano, podemos orar nosotros por sanidad, pero no, nos de, no podemos irnos automáticamente a, a reprender un supuesto espíritu de enfermedad cuando la persona está enferma porque hay glotona. ¿Verdad que sí? Eso es lo que se nos ha enseñado lo que se nos ha modelado, y reprendemos todo espíritu de enfermedad, y hermano, y reprendiendo espíritu, cuando no hay espíritu. No nos corresponde tampoco declarar sanidad sobre alguien, especialmente cuando la persona está enferma, la persona que está enferma no está dispuesta a cambiar la manera de comer que le ha traído a esta condición. Tienes muy, pero tiene que dejar de tomar tanta Coca-Cola. Sáname, Señor, pero yo voy a seguir tomando Coca-Cola o lo, Póngale ahí lo que usted quiera. No es así de simple. En el caso, gloria a Dios, de este hombre, como decimos, mucho menos podemos esperar sanidad en a alguien que no está dispuesto a abandonar su pecado. De cualquier manera, la sanidad puede venir de manera sobrenatural de parte de Dios, pero también esto es acompañado con una vida que se hace responsable de lo que le corresponde. ¿Verdad que Sí. Así que yo no puedo irme a reprender el demonio de enfermedad cuando no están presentes. No es así de simple. Pero este hombre pecó. Yo estaba escuchando a un pastor que decía que cuando él encontraba a alguien enfermo, alguien venía, que oraran por él una, una seria enfermedad. Lo primero que hablaba con el hermano, hermano, tú estás pecando contra Dios. Eso debe es, es muy prudente hacerlo de esa manera, ¿verdad? Asegurémonos primero Señor Yo sé que esto no me ha venido por pecado Yo no, no estoy ahí escondidas viviendo una vida que, que es desconocida Pero comenzamos con eso verdad Porque así le fue a este hombre Y ahora mira el 15 Dice y el, y el hombre se fue Y dio aviso a los judíos Que Jesús era El que le había sanado Hermano nosotros no sabemos la razón Por la cual este hombre Estuvo muy dispuesto a informar a los judíos acerca del que el que le había sanado. Muy diferente, ahora lo que sí podemos hacer, que, decir que este hombre es muy diferente al hombre que aparece en Juan 9, un hombre que había nacido ciego y que también fue sanado por Jesús. Pero este hombre en Juan 9 fue interrogado. Y estuvo, y, lo, y usted sigue leyendo, lo interrogaron en más de una ocasión. Y estuvo dispuesto a reconocer primero que Jesús probablemente era profeta de Dios y que venía de Dios. Él no tuvo miedo de lo que sus padres tuvieron miedo. los padres también fueron interrogados. Pero los padres tenían miedo de lo que los judíos les podrían hacer. ¿Y qué es lo que le podían hacer? Los podían expulsar de la sinagoga y es exactamente lo que ocurrió con él. A él no le importaba. Dice, ellos decían, no, no, es, es imposible que él te haya sanado. Ese es un hombre pecador. Él dice, mire, si él es pecador, yo no sé, pero lo que yo sé es que Dios no escucha a los pecadores. Dios no escucha las oraciones de los pecadores. Dios escucha las oraciones de sus hijos, ¿verdad que sí? Un pecador puede pedir a Dios y quizás Dios le conceda misericordia porque está dentro de su propósito general para salvar el alma. Pero Dios no está obligado de escuchar la oración de un pecador. Pero Dios escucha y atiende las oraciones de sus hijos y Él va a contestar conforme a sus propósitos. Pero Dios escucha a sus hijos. El hombre este, hombre ciego, le daba una lección profunda a los líderes religiosos, diciendo: Mira, Dios no escucha a los pecadores y lo único que yo sé que antes yo era ciego y ahora yo puedo ver. ¿Verdad que sí? Muy diferente y qué hicieron, lo expulsaron, fue expulsado del templo. Pero este hombre, post paralítico, había recibido un milagro, había experimentado un toque poderoso de parte de Dios pero tendría que vivir ahora una vida donde, do, donde modelaba la fidelidad a Jesús o experimentar la condenación de su alma. y estaba, se fue con una advertencia. Vete, aleluya, no peques más. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y ahora terminamos con el verso 16. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Porque así esas cosas en el día de reposo. Mire lo que cultiva un sistema legalista y religioso. Lejos de producir un cambio en el corazón del hombre. Lejos de, de producir un corazón transformado y tornado hacia Dios. Más bien, aleluya, era cultivado en odio, en hostilidad. Jesús no hizo nada malo. Jesús hizo algo bueno. Esta misma temática Jesús la vuelve a tocar en otras ocasiones. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito hacer el bien? ¿Dios permite que hagamos algo bueno en el día de reposo? Era cuestionando lo que ellos pensaban acerca del día de reposo. Pero vemos, hermanos, que estos judíos religiosos no estaban interesados en el bienestar de nadie. Miraban a Jesús como una amenaza a su sistema de prestigio y respeto. Ellos no estaban interesados en la verdad. No querían saber si había ocurrido una genuina sanidad, ni querían saber si Dios podría obrar por medio de esto. Nunca le preguntaron: ¿Fuiste sanado de verdad? ¿Dónde está? A ellos no les interesaba que hubiera sanado, no les interesaba que hubiera ocurrido cualquier milagro. Solo les interesaba que Jesús había violado su sistema religioso y que estaba socavando, estaba desafiando su autoridad espiritual. Sobre el pueblo. ¿Verdad que eso es lo que hacía Jesús, hermano? Ellos venían con su supuesta eh, autoridad, su supuesto prestigio, a hacer a Jesús quedar mal. Y Jesús repetidamente los hacía quedar mal a ellos. Por eso lo odiaban. Tan grave, según ellos, era, tan grave, esta era, era esta violación ante sus ojos. Que desde tempranito en el ministerio de Jesús, estaban dispuestos a asesinarle a causa de esto. Eso es lo que produce la falsa religión. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude que jamás seamos parte de tal legalismo. El Señor nos ayude que jamás nosotros fabriquemos tal legalismo en nuestras vidas. Asegurémonos de siempre mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Y así, hermanos, a lo largo de esta predicación fuimos introducidos a la realidad de la idolatría enmascarada de espiritualidad, a la que llamamos religión legalista. Legalista en el sentido... Que depende de un sistema de reglas para que supuestamente se pueda agradar a Dios. Y a causa del pecado que mora en nosotros, somos naturalmente inclinados a, esta, a, a tal idolatría. Y donde los que practican tal distorsión de la fe cristiana, son privados de la plenitud de la vida cristiana. El experimentar la vida eterna. Pudimos ver a un hombre paralítico cuya condición fue causada por un pecado desconocido, pero fue sanado. Por Jesús, sin saber, sin haber expresado ninguna fe sobre él, fue sanado como expresión de misericordia, con la advertencia de que no siguiera pecando, para que no le aconteciese algo peor, refiriéndose a, a, o posiblemente a una peor enfermedad, o a lo peor que le podría acontecer, ver a la condenación de su alma. Hermano, este pasaje queda preservado como una advertencia para nosotros, que no nos desviemos, hay gente que permanece dentro de las iglesias y están desviados de los caminos del Señor. A ver, hay gente que separa en los púlpitos y supuestamente proclaman, pero si no proclaman a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, a Cristo como Señor, se han desviado. Y allí no está el poder transformado en el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Y qué va? Esta es la advertencia, que allí un sistema se ha fabricado. Un sistema que va a resaltar en peor, resultar en peor condenación. Me viene la palabra de Santiago, en capítulo 3, donde dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque hay mayor condenación. Está ahí, gloria a Dios, no distorsionemos la palabra del Señor en nuestras vidas. Mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús.